0: RTR
1: Radioreportage Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Die waren nicht mal so doof, sagt der Rügenurlauber von der schwäbischen Alb. Er spricht von den Nationalsozialisten. Der kilometerlange Gebäudekoloss, in dem sich der Tourist auf der Saunaliege entspannt, wurde von den Nazis auf der Ostseeinsel geplant. Den Schwaben kümmert das wenig. Er macht Urlaub in Prora. So heißt jener XXL-Bau bei Binz auf Rügen, mit dem der NS-Staat eine Urlaubsherberge für 20.000 Menschen gleichzeitig schaffen wollte. In acht aneinandergereihten, baugleichen Häuserblocks. Heute nutzen unter anderem private Investoren das Areal für kommerzielle Zwecke, zum Beispiel im Tourismussektor.
2: Gehen wir hier mal raus auf den Balkon. Ei,
1: das ist übrigens jetzt
2: dieses Pumpschiff. Nord Stream 2 ist mehr oder weniger noch nicht Geschichte, aber vorbei. Und jetzt hast du hier die Lösung vom Habeck. Ja. Also das ist hier ständig präsent. Dieses no
1: die Flüssiggastransporte in den nahegelegenen Hafen vor der Nase der Strandgäste liefern das aktuelle Streitthema auf der Ostseeinsel. Thomas Helm will aber nicht ablenken. Der gebürtige Bayer aus Eggenfelden hat mit zwei Kollegen in Prora investiert, um Urlaub an jenem Ort zu ermöglichen, den die Nazis einst in den Strand geklotzt hatten. Und das ist ein strittiger Dauerbrenner auf Rügen.
2: Das Erinnern daran ist wichtig und die Wurzeln nicht negieren, gleichzeitig aber auch nicht überreagieren. Und das ist jetzt ein Ort, der vorher schon da war. Und nur da die Nazis damals versucht haben, hier eine Ferienwohnungsanlage zu bauen, heißt ja nicht, dass dieser Ort nicht, nicht betreten werden sollte oder dass dieses Gebäude
1: nicht wieder aufgearbeitet werden sollte. Darüber diskutiert wahrlich niemand. Wohl aber darüber, wie und zu welchem Zweck Prora heute verwendet wird. Der Zweck, dem Thomas Helm Prora-Block Nummer 4 gewidmet hat, 128 Ferienwohnungen, beworben als die nördlichste Skihütte Deutschlands. Ja, und Sie haben Schneekanonen, oder? Die ich bin ganz froh bei den Strompreisen, das muss ich ja noch nicht gekauft, haben wir wie kam denn die Idee, das ans Meer zu holen?
2: Ja, ich bin nach Leipzig zum Studium gegangen und habe Architektur studiert. Da hat sich das eigentlich so ergeben, dass die Leipziger immer sehr viel nach Rügen und da speziell nach Binz gefahren sind. Und da musste ich mir das Prora natürlich auch angucken. Und das war für mich am Ende des Tages natürlich eine Immobilie, die aktiviert werden könnte und die Ressourcen, die in dem Gebäude ja schon stecken, Beton, Stein, zu nutzen, und wir kämpfen eigentlich nicht um die vier Monate im Sommer, sondern wir eigentlich mehr um die Nebensaisonzeiten, dass sich die Leute dann wohlfühlen. Und dass man sich absetzt von den anderen Ferienwohnungen, Hotelanlagen an der Ostsee, da kam dann eben diese nördlichste Almhütte eigentlich.
1: Mariandel am Meer heißt das Ergebnis in Proha Block 4. In der Lobby läuft ein bayerischer Radiosender. Der Blick fällt auf die Hotelbar und den angrenzenden Wellnessbereich mit Sauna und Pool. Auf den ersten Blick lässt hier nichts erahnen, dass es sich im Kern um einen monumentalen Nazi-Bau handelt. Stattdessen zieht sich das alpine Motto mehr als 900 Kilometer nördlich der Alpen launig wie ein roter Faden durchs Mariandel. Auf fünf Stockwerken auf denen sich die 128 Ferienwohnungen verteilen. Fünf Treppenhäuser gibt es. Davon hat jedes Obergeschoss den Namen eines Berggipfels in den Alpen. Gerlosplatte, Hochkrimmel, Iskogel, Jochspitz und Kreuzjoch. Und das ist auch, wo wir versucht haben, die
2: Problematik, was diese belastete Immobilie mit sich bringt, zum Guten
1: zu führen. Helm führt durch den Pool- und Wellnessbereich im Erdgeschoss mit Blick nach draußen. Freie Sicht aufs Meer, das nur wenige Meter auf der anderen Seite der Fensterfront liegt, gibt es allerdings nicht.
2: Hier haben wir den Blick eben auf die Düne. Der ja, Meerblick
1: ist jetzt nicht frei, weil man einfach die Düne braucht, sonst schwappt es über. Genau, das ist quasi
2: die Düne, die dann auch den Damm darstellt. Wir stehen jetzt hier zwei Meter über dem Meeresspiegel und die Düne selber hat nochmal zwei Meter drauf, das heißt der Schutz ist vier Meter hoch. Und die Stürme, die draußen manchmal an der Ostsee toben, die halten das dann ab. Aber das ist dann eher
1: im Winterherbst. Im Wellnessbereich selbst ist mit den freiliegenden Querträgern an der Decke noch am ehesten etwas von den baulichen Ursprüngen des Gebäudes zu sehen. Wir haben versucht,
2: diese Decken, die sind ja vor fast 100 Jahren geschalt worden, dass es dann eben auch so aussieht, wie es damals betoniert worden ist. Und das, glaube ich, passt auch ganz gut zum Block dazu. Wir haben dann aber die ganze Farbe und den ganzen Spachtel runtergeholt.
1: Der studierte Architekt, der die inzwischen an Privatleute verkauften Ferienwohnungen nun als Mariandel-Geschäftsführer weiterführt, wollte mit der kühlen Optik den besonderen Standort an der Küste Rechnung tragen. Neben der Architektur lassen auch die langen Wege von A nach B im Mariandel erahnen, dass hier einst für Massen geplant wurde. Seebad der 20.000 war eines der Propagandaetiketten für dieses gigantomanische Projekt. Zur Orientierung hängt in jedem Aufzug oder, um im Bild zu bleiben, in jedem Lift zum Gipfel ein Pistenplan. Darauf sind die Treppenhäuser und Stockwerke mit Querverbindungen verzeichnet, eben wie in einem Skigebiet. Thomas Helm nimmt den Ausstieg eine Station unterhalb vom Jochspitz, fünftes Obergeschoss. Ja, das ist unsere Skybar. Sky
2: ja, die Bergstation ist es eigentlich der Bereich hier, wo man dann eben das Umfeld von hier oben genießen kann. Und Bergstation passt ja auch zu dem Thema. Die Dachterrasse kann im Sommer genutzt werden, im Winter ist eher so ein Ausguck. Und hier unten kann man dann eben während des Urlaubs noch einen Cocktail oder ein Bier trinken.
1: Das wäre praktisch das, was sozusagen beim Skifahren das Après Ski wäre.
2: Korrekt, ja, genau.
1: Après Ski. Nur eben mit Meerblick statt Alpenpanorama. Auf den höchsten Punkt, die Dachterrasse, führt über wenige Stufen eine Treppe schnurgerade hinauf. Jetzt ist hier der Sonnenuntergang zu sehen. Ja.
2: Jetzt ist das Abendrot an der Landseite.
1: Aber Balkone zum Beispiel musste man, also sozusagen, die Gar man ja nicht vorgesehen. Die
2: Balkone, da konnten wir Gott sei Dank so ein bisschen ein Zeichen geben, also dem Denkmalschutz. Bei den Balkonen hat man versucht, durch diese abgerundeten Ecken und durch diese moderne Form aus dieser kastigen Architektur rauszugehen und was Rundes zu integrieren, um auch was dagegen zu setzen.
0: Aus meiner Sicht ist man da doch etwas unbedarft und vielleicht auch zu pragmatisch rangegangen. Das Gebäude selber ist ja eigentlich schon Exponat bei der ganzen Angelegenheit. Also hier könnte man praktisch schon noch wahrnehmen, wie dieses ideologische Moment funktioniert hat. Ja, Sie haben hier mit einer 4,7 Kilometer langen Anlage eine steinerne Veranschaulichung dieses ideologischen Konstruktes von Nazi-Volksgemeinschaft. Ja? Aber es ist sehr überformt durch den Sanierungsprozess, sehr modernisiert, kriegt eine Leichtigkeit und wird zu einem Wellnessort. Also ist es auch schon zum großen Teil. Wenn Sie kurz an die Geschichte der Polizeibataillone und der Zwangsarbeiter denken, dann kriegt man Gänsehaut. Ja?
1: Katja Lucke erinnert in Prora an die dunkle Entstehungsgeschichte der Anlage. Die Historikerin leitet das Prora-Dokumentationszentrum vor Ort.
0: Es ist ja kein KZ gewesen oder Gestapo-Gefängnis, sowas war es ja nicht. Es hat allerdings eine Verbindung zu diesen dramatischen Verbrechen der Nationalsozialisten hier sind nach Kriegsbeginn polnische, tschechische, später auch sowjetische Zwangsarbeiter da gewesen, die verschiedene Bauabschnitte praktisch verwendungsfähig gemacht haben. Die haben Steine hin und her geschleppt, die Treppen hoch und runter. Und es sind auch Polizeibataillone hier 40, 41 ausgebildet worden, die teilweise hier auch untergebracht gewesen sind, selber in den unfertigen Gebäuden. Und die haben am Strand schießen geübt, um dann praktisch, ihre Einsätze vor allen Dingen in Osteuropa zu haben und die waren an den dramatischsten Verbrechen mit beteiligt.
1: Auch daran erinnert das Brora Dokumentationszentrum in Block Nummer 3, dem Nachbarblock, unweit vom Wohlfühlort Mariandl. Das Erinnern an das Leid, das etwa den Zwangsarbeitern beim Bau von Brocha widerfahren ist? Keineswegs selbstverständlich. Und auch nicht... Dass die Ausstellungsräume heute in einem ursprünglich belassenen Teil von Prora vorzufinden sind.
0: Der Bau, in dem sich das Dokuzentrum befindet, das ist die südliche Festplatzrandbebauung aus Theaterbau, Empfangshalle und Gemeinschaftshaus. Da ist auch zwar viel erhalten von diesen Eigenschaften der alten Architektur, aber auch das war ein ziemliches Ringen. Rangelei trifft es auch. Also, das Dokuzentrum ist seit 2000 vor Ort. Und man kann jetzt nicht sagen, dass es besonders leicht gewesen ist, das dazu also einzurichten und auch beizubehalten. Ja? Also dass alles privatisiert worden. Und auch unser Dokumentationszentrum ein in einem privaten Verein. Ja? Also dass man eben sagen muss, es waren ja, ganz normale Leute, die sich hier mit der Geschichte befasst haben und sich dahingestellt und gesagt haben, das darf man so nicht stehen lassen, man muss erinnern.
1: Erinnern an eine Geschichte, die nicht nur den architektonischen Größenwahn der Nazis zeigt. Am vermeintlichen Urlaub fürs Volk hingen auch ideologische Absichten.
0: Eine der größten architektonischen Hinterlassenschaften der Nationalsozialisten. Nürnberg, Reichsparteitagsgelände, ist ein bisschen größer noch. Aber ob es der größte oder zweit- oder drittgrößte ist, es hat schon ein Alleinstellungsmerkmal auch mit Blick auf das, wofür es gebaut worden ist gewissermaßen. Ja? 20.000 Menschen sollten zeitgleich eine Woche lang hier Urlaub machen für zwei Reichsmark am Tag. Man darf sich allerdings hier nicht vorstellen, dass man den Menschen hier einen netten Gefallen tun wollte, damit die es alle mal gut haben. Es ging klar darum, dass die Leute hier sich körperlich und geistig ertüchtigen sollten, um eine gute Arbeitsleistung, vor allen Dingen aber auch eine gute Kriegsleistung, die ja geplant war, abzuleisten. Und zugleich muss man dieses Gebäude durchaus so verstehen, dass man sich hier als Urlauber verstehen lernen sollte als Bestandteil dieser programmierten Nazi-Volksgemeinschaft.
1: Dazu passt buchstäblich auch der Name jener Einrichtung, die Brocher Wirklichkeit werden ließ. Kraft durch Freude, kurz KDF, eine Unterorganisation der Deutschen Arbeitsfront.
0: Die größte Massenorganisation der Nationalsozialisten entstanden, nachdem die Gewerkschaften zerschlagen worden waren, die erst vermitteln sollte, als ob wir sowas wie ein Ersatz wären für die Gewerkschaften. Aber natürlich war es keine Einrichtung, die sich für Arbeiterrechte eingesetzt hat, sondern im Prinzip ging es darum, hier eine ideologische Betreuung der Arbeiterschaft zu organisieren. Und 33 mit dazu gekommen Kraft durch Freude, auch praktisch dafür da, ideologisierende Betreuung vorzunehmen, aber eben im Freizeitbereich, um auch ja. Loyalität für ja. das Regime reinzuholen, natürlich auf diese Art und Weise. Ja. Die haben Theaterabende, Wanderungen, Kinobesuche und eben auch Reisen organisiert. Der Schlager waren natürlich diese KDF-Reiseschiffe, die unterwegs waren.
1: Eines dieser Schiffe war nach dem benannt, der auch auf Rügen die Strippen zog. Robert Ley, Chef der Deutschen Arbeitsfront und Gründer ihrer Unterorganisation Kraft durch Freude, die er im besten Nazi-Jargon in Funk und Fernsehen bewarb.
3: Reisen ins schöne Deutschland, ins Gebirge, an den Rhein, in den Harz, an die See bringen uns Erholung und Gesundheit. Und jeder fühlt sich als gleichwertiges Lied der großen deutschen Volksgemeinschaft.
0: Und wenn Sie sich mal angucken, wie die Zimmer damals von Bora geplant waren, ein bisschen wie diese Schiffskabinen in den KDF-Schiffen. Ja? Immer so zwei Betten drin, alle hätten exakt gleich ausgesehen, rein funktionsorientiert und sie hätten auch keine lange Zeit darin verbracht in diesem Raum. Ja? Wie das bei KDF-Reisen ansonsten so der Fall war, von morgens bis abends Programm durch KDF angeboten. Ja, und sie hatten wirklich nur diesen kleinen Moment des Schlafens in diesem Zimmer verbracht, ansonsten eigentlich alles außerhalb und vor allen Dingen auch alles in Gemeinschaft. So, Man sollte sich hier verstehen lernen als jemand, der Bestandteil dieser wunderbaren Volksgemeinschaft ist, so wie die Nationalsozialisten, die sich vorgestellt hatten.
4: Ja, schönen Tag, herzlich willkommen hier im Dokumentationszentrum. Mein Name ist Christian Dinse und ich werde Ihnen heute versuchen, hier den Ort ein bisschen näher zu bringen. Und
1: Museumsmitarbeiter Christian Dinse führt eine Besuchergruppe durch die Ausstellung im Prora-Dokumentationszentrum. Los geht's vor einem vielleicht drei Meter breiten Modell von Prora, entworfen vom Kölner Architekten Clemens Klotz. Josef Goebbels Propagandaministerium nahm den Prora-Architekten für seine Arbeiten in die sogenannte Gott begnadeten Liste auf. Damit würdigte das Regime deutsche Künstler, die den Größenwahn der Nazis, Gestalt werden ließen.
4: Ganz offensichtlich stehen wir am Modell einer Anlage wie KDF Seebad Rügen, so sollte es ja offiziell heißen, geplant war, aber ohne viel vorwegzunehmen, das Ding ist nie in Betrieb gegangen. 1939, mit Kriegsbeginn, ist der Bau eingestellt worden. Den Arbeitern wurde gesagt, der Krieg ist ja schnell gewonnen, dann wird hier weitergebaut. Dazu ist es nicht gekommen, also Urlauber sind hier
1: nie angekommen. Das wird erst in der Gegenwart Realität, dass es so eine Art Seebad wird. Für das Prädikat braucht es aber mehr als Investoren, wie nebenan im Mariandel. Ziel ist eben, dass es wirklich einen Status eines Seebades hat, aber dazu muss ich gewisse Kriterien erfüllen
4: und das haben sie noch nicht ganz so. Da muss es zum Beispiel einen Arzt vor Ort geben. Also es gibt jetzt schon Rettungshirme für die Rettungsschwimmer. Sie haben das Recht, jetzt schon hier Kurtaxe zu nehmen. Wenn man hier jetzt an den Strand geht, muss man Kurtaxe bezahlen. Das war jahrelang eben überhaupt nicht so. Und natürlich haben Sie auch Steuereinnahmen hier ne? durch die Vermietung. Und das gefällt
1: der Gemeinde Binz relativ gut, dass sich das zu so einem touristischen Nordspot hier entwickelt. Freilich auf Kosten der historischen Spuren, sagt Christian Dinse vor einer Aufnahme aus dem Dritten Reich. Heutige Prora-Urlauber sollten sich nicht täuschen lassen. Wenn Sie heute mal hier die Front entlang gehen, werden Sie sehen, die Balkone von Block
4: 4 haben Sie ja vielleicht schon gesehen. Ne?
1: Also genau, Das
4: ist Block 4 und da ist heute das Marianne korrekt. Also es war allen klar, wenn ich hier Ferienwohnungen vermieten will, dann möchten die Leute einen Balkon zur Seeseite haben. Und die haben cool. ja wirklich mit der Originalplanung gar nichts zu tun. So ein Foto eines wir da hinten an der Wand, das stand hier auf der Baustelle, konnte man... Besuchen und sich ansehen, so nach dem Motto, dass so soll der deutsche Arbeiter mal Urlaub machen. Wie würden Sie das beschreiben? Spricht das so dem Schick der Zeit? Oder? Es ist natürlich spartanisch. Also, das ist ein Raum, der ist zwei Meter mal knapp fünf, fünf Meter groß und wie man sieht, mit zwei regulären Betten. Aber es war natürlich trotzdem, sag ich mal, für einen durchschnittlichen Arbeiter luxuriöse Aussichten. Denn fließend warm und kalt Wasser hatten viele noch nicht zu so Hause. Und die Aussicht, so Urlaub zu machen, das hat wohl dem ein oder anderen Volksgenossen in Anführungsstrichen so ein bisschen die Sicht auf die Diktatur vernebelt.
1: Zu einer umso kritischeren Sicht will der Ausstellungsmitarbeiter den Besuchern verhelfen. Draußen, vor Block 3, sind noch die deutlichsten Spuren der historischen Gemäuer zu sehen. Die Besucher, die Christian Dinser an diesem Tag durchs Areal führt, sind alles Urlauber, aber nicht in Brora selbst untergekommen. Die machen Urlaub in Binz. Können Sie sich vorstellen, an einem so belasteten Ort Urlaub zu machen? Jein. Also, man will ja Urlaub machen, um zu entspannen. Aber ähm, wir haben gesagt, okay, wir machen heute mal ein bisschen Geschichtstag.
0: Ich glaube, man muss nicht Urlaub machen an so einem Ort, wo so viel Leid vielleicht auch war. Weiß ich nicht.
3: Wir sind in Binz jetzt im Urlaub. Aber dieser negativ-historische Hintergrund, das muss man wissen. Man muss auch damit
1: sich irgendwo befassen. Deswegen sind wir ja auch schon das zweite oder dritte Mal hier. Zumal der Urlauber neugierig ist, wie er sagt, wie es bei all den Sanierungsabsichten der Investoren um die wenigen historischen Überbleibsel inzwischen bestellt ist. Was etwa aus der gut 13 Meter hohen Halle von Block 3 wird, an der Christian Dinse Halt macht, ist noch unklar.
4: Ja, was macht man als erstes, wenn man am Urlaubsort im Hotel ankommt? Man geht zum Wasser. Machen einige oder auch WLAN-Passwort erstmal also, fragen, <lacht> aber man geht natürlich erstmal in die Rezeption einchecken und das hätten die KDF-Urlauber ja auch machen müssen. Und dazu hätte dieses Gebäude gedient. Das sollte nämlich eine von zwei Empfangshallen werden. 500 Meter weiter nördlich über den Festplatz rüber hätte es eine zweite Empfangshalle gegeben. Und Sie können sich denken, wenn 20.000 Leute hier Urlaub machen, die kann man schlecht an einem Tag hier an- und abreisen lassen. Und die hatten sich das wie so eine rollende Woche gedacht, dass hier täglich 2.000 bis 3.000 Leute an- und abreisen. Und die werden hier abgefertigt worden. Wir kommen da leider nicht mehr rein, das ist auch in privater Hand. Und inzwischen regnet es da rein, das Parkett ist ausgequollen. Ja, Sie sehen das hier hinter mir, diese Säulenkapitelle. Die gesamte Anlage ist ja eigentlich ein Bau der Moderne. Eigentlich ein Baustil, den die Nazis ja abgelehnt haben. Aber bei dieser Größenordnung kann man eben nicht mit Fachwerk und mit Naturstein hier anfangen. Dann wäre das nämlich alles noch viel teurer geworden, als es eh schon gewesen ist. Deswegen sehr sachlich, sehr funktional geplant. Außerdem Festplatz, der hätte so nach antiken Vorbildern verkleidet werden sollen. Also mit diesen antiken Säulen, Kapitellen, immer Anknüpfungen an die Antike, an die römische Antike, ins Monströse aufgeblasen. Der Einzelne sollte wirklich sich so klein fühlen.
1: Der geschärfte Blick auf das Gebäude macht die Besucher nachdenklich. Eine Touristin fragt sich, ob jemand, der hier völlig unwissend herkommt, nicht von selbst ins Grübeln kommen müsste.
0: Wenn man jetzt ganz unbelastet hierher kommt, einfach weil das schöne Meer da ist, muss sich ja jeder schon auch einen Gedanken machen, wie das hier hinkommt.
4: Klar, heute würde man so eine... Nicht bauen. Einige, denen gefällt das eben, dass der Strand so dicht ist, dass man es nicht weit hat. Also da interessiert es eher weniger, dass das aus dem Dritten Reich ist. Ja, andere machen wirklich mal so aus Nervenkitzel. Ja, ich mache mal Urlaub im Nazi-Bau so ungefähr. Kommt ja auch oft die Frage, ob das so eine Art Wallfahrtsstätte ist. Klar, wir haben Immer mal in den Besucherbüchern so Bemerkungen, naja, hat ja Hitler was Gutes getan, weil er eben Fan für den einfachen Arbeiter äh, machen wollte. Aber dass das wirklich so eine Art Wallfahrtstätte ist, das kann ich eigentlich nicht sagen. Hitler war nie hier, spielt ja auch oft eine Rolle bei den Nazis von heute. Also das steht ja eher für ein Scheitern der NS-Politik. Ne? Ja klar, immer mit riesen das beworben und ist nie in Betrieb gegangen was eben beim Verkauf auch eine Rolle gespielt. Da haben sie wohl die Käufer wirklich durchleuchtet, ob die einen rechten Hintergrund haben.
3: Hier dieses Paradies in Anführungsstrichen. Die Leute sind ganz verrückt nach diesen Wohnungen. Ja dass man da noch irgendwelches mahnendes Gedenken an die KDF-Zeit, an diesen Gebäudeteilen festmachen kann. Der Drops ist gelutscht. Markus sommer scheffler klingt verbittert, wenn er
1: über Prora spricht. Der 67-Jährige stand nach der Wende zum ersten Mal vor dem Nazirelikt. Damals waren die Gemäuer noch nicht verkauft. Es
3: war letztendlich ein völlig hässlicher Baukörper, grau, zum Teil dann auch schon vergammelt. Die Fensterscheiben eingeschlagen und Vandalismus.
1: Markus Sommer Scheffler beschäftigte sich nach der Wende im Auftrag der Unteren Denkmalschutzbehörde mit Brora. Zwischen Kriegsende und Wiedervereinigung blieb die Anlage allerdings nicht ungenutzt. In der DDR-Zeit war dieses ganze Gebäude als Kaserne genutzt? Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal keine Urlauber, sondern Soldaten. Bis 1953 ist Broger Standort der Roten Armee. Danach stationiert die DDR Militärs der Nationalen Volksarmee in den Gebäudeblocks. In den 1980er Jahren sind dort Bausoldaten untergebracht. Sie bauen an jenem nahegelegenen Hafen, an dem heute die Frachter für die umstrittenen Flüssiggastransporte ankommen. Nach der Wende machte die Bundeswehr kurzzeitig Station in Brora. Dass der Nazibau dabei all die Jahrzehnte überdauern sollte, war keinesfalls von vornherein klar.
3: Im Gegenteil, sagt Sommer Schäffler. War auch an den Kopfenden bereits gesprengt. Ja, Einplaniert ging nicht, weil das so ein pfiffiger Stahlbeton ist, wo das schwierig war einzureißen, das ganze Gebäude. Naja, jedenfalls sind Teile da schon abgerissen worden, Teile blieben da. Und in dieser Zeit war das Gebäude nicht unter Denkmalschutz, sondern der Denkmalschutz wurde erst in den 90er Jahren erkannt.
1: 1994 war das nachdem Prora ins Eigentum des damaligen Bundesvermögensamtes übergegangen war. Und die Behörde suchte alsbald nach
3: interessierten Käufern. Und bei diesem Verkaufsprozess spielte unter anderem eine Rolle, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur diese große nazi liegenschaft in Prora haben, sondern auch Peenemünde auf Usedom, also auch ein sehr geschichtsträchtiges NS-Objekt. Und früh schon vielen politischen Entscheidungen in die Richtung, dass man wenn, dann Penemünde den Schwerpunkt legen wird als Gedenkort. Und dann wurde Proga verkauft. Und das ist sehr schwierig gewesen, weil dann waren da jetzt verschiedene Investoren, die das gekauft haben und anfingen das zu entwickeln, wie das Investoren zu so machen. <lacht> ja, das ist, das überhaupt nicht. Genau, Und das Problem, jeder Investor hatte so seine Ideen, jeder kaufte sich da so einen Block oder auch zwei und verkaufte dann die andere Hälfte wieder. Der eine baute so, der andere wollte so bauen. Dabei setzte sich der einstige Mitarbeiter in der unteren
1: Denkmalpflege lange für den Erhalt des historischen Baubestandes ein.
3: Vergeblich. Es gab auch Überlegungen, ob man den ganzen Komplex nicht aus dem Denkmalschutz entlässt. Aber ich sag mal, das ist ja nun auch ein im Grunde sehr schwaches Gesetz. Ich meine, da haben Sie Eigentümer und seine berechtigten Interessen ein großes Gewicht und denkmalgeschützte Gebäude gehören zu den privilegierten Bauwerken, die auch im Außenbereich einer weiteren Nutzung zugeführt werden können. So. Und so kam es dazu, dass der eine dann Balkone dieser Form machte, der andere machte Balkone anderer Form. Und ich denke, Land hat eben nicht... Und hatte gar keine Möglichkeiten, da jetzt einzugreifen. Also wenn, hätte der Staat darauf achten müssen, dass das Gebäude in einer Hand bleibt, bauhistorisch analysiert wird und dann anhand der Ergebnisse einer Nutzung zugeführt wird, die die äußere Kultur und auch die wesentlichen Teile des Innenlebens schützt und als Denkmal, als Mahnung und Hinweis auf die Auswirkungen eines totalitären Regimes, auf die Baukultur, sagen wir mal, sichtbar sein. Und das wurde versäumt und jeder da sich entfaltet hat von den Investoren, wie er wollte, schick und so weiter gemacht hat. Und ja, diese ganze Wirkung in dieser ganzen Brutalität letzten Endes wird nie wieder kommen. Ich finde es schade. Eine Chance ist vertan. Die Chance, in Brora
1: die Dimension der nationalsozialistischen Diktatur vor Augen geführt zu bekommen, ist für den größten Teil der 4,7 Kilometer langen Anlage tatsächlich vertan. Und auch das Brora Dokumentationszentrum muss auf kurz oder lang aus dem bislang noch historisch belassenen Gebäude ausziehen. Auch Block 3 hat ein Immobilieninvestor aus Nordrhein-Westfalen gekauft. In Aussicht steht nun ein neuer Museumsstandort in Block 5, den das Land Mecklenburg-Vorpommern gekauft hat. Etwas ab vom Schuss und auch ohne vorzeigbare Monumente wie die Säulen vor der Empfangshalle von Block 3. Museumsleiterin Katja Lucke ist trotzdem um Optimismus bemüht.
0: Wir können nicht an dem Ort bleiben, wo wir gerade sind, auch wenn wir das sehr, sehr gerne gemacht hätten. Aber wir werden an einen Standort kommen, in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung. Im Block 5, da ist ein Bauabschnitt, dadurch, dass wir alle doch ziemlich geschimpft haben, als Letzter nicht privatisiert worden. Und ich glaube, der gemeinsame Nenner ist inzwischen geschaffen, dass es relevant ist, da eine Bildungsstätte vor Ort zu haben. Ich glaube, da sind wir gelandet. Und ich fände es wichtig, ich würde jetzt niemandem verbieten wollen, da Urlaub zu machen, warum auch? Also das Gebäude hat sich ja nicht schuldig gemacht, sondern es ist ja die Frage, wie man damit umgeht. Ja? Und ich kann niemanden verpflichten, aber ich fände es toll, wenn die, die da Urlaub machen, direkt in diesem, KD, in diesem ehemaligen kdf seemann sich auch kundig machen und sich den Kontext dazu holen. Also wenn sie das machen, dann finde ich, ist ja schon mal was gewonnen. Hallo liebe Menschen, hier ist die Kaddi von den Bergfreundinnen und wir sind gerade unterwegs von München nach Paris mit dem Fahrrad. Und ja, das ist schon ein bisschen eine Strecke, es sind ungefähr 1000 Kilometer und ganze 10.000 Höhenmeter und vielleicht werden es auch noch ein bisschen mehr. <lacht> oh je, oh je. Und alles, was wir haben, sind drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe von euch, unserer besten Community, die uns die schönsten Orte zeigen und bei der wir vielleicht ab und an auch mal im Garten schlafen dürfen. Und ach ja, ich bin übrigens die Toni und ich sag's euch, wie es ist. Mein Hintern tut langsam schon ziemlich weh. Und auch ein großes Hallo von mir. Ich bin die Kathi. Ich bin die Dritte bei den Bergfreundinnen. Was mir dann so wehtut und ob es auch mein Hintern ist, das könnt ihr in unserem täglichen Podcast von Unterwegs hören. Den gibt es jeden Tag in der ARD Audiothek. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall dann auch schon hören, ob wir uns schon richtig fetzen oder immer noch total friedlich und zahm nebeneinander herfahren und die beste Zeit unseres Lebens haben. <lacht> Wer uns leiden hören möchte, sollte auf jeden Fall reinhören. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und folgt uns doch gerne auch bei Instagram. Da seid ihr dann richtig hautnah jeden Tag mit dabei. So, jetzt dann aber, wer bremst, verliert, hochschalten, Kette rechts. Keine Ahnung, gibt es noch andere schlaue Radlersprüche. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Kadi zieht mich hoffentlich ein Stück. Und mich auch. Mal schauen. Bis dann. Ciao. Ciao. <lacht>